0: 零幺八，不情愿的兼并。如果元老与骑士、个体士兵与公共国库，甚至城市平民皆能从罗马的扩张中受益，为什么面对唾手可得的大片领土，罗马的兼并过程如此缓慢呢？偶尔有人会谈到道义的约束力，比如弗拉米尼努斯曾拒绝了埃托利亚人灭亡马其顿王国的请求，他声称把敌人彻底消灭不是罗马人的行事方式。关于最后是否将迦太基夷为平地，罗马人也曾犹豫过。面对公众理念，尤其是希腊式理念的质疑，要为这一毁灭行为辩解是很困难的。可能有人提出这样的观点：即国家需要一个外部威胁以防止自身的腐败堕落，并不是说罗马人就如此质疑自己统治帝国的道义理由。公元前一百五十五年。希腊哲学家卡尼阿德斯在罗马演讲时提出了颇有挑衅性的建议，即遵循正义原则，罗马人应该放弃征服成果，回到自己的牧羊人棚屋里去。这一番话激起了众怒。其实，罗马人充其量只会谴责个别战争，把发动战争的动机归咎于政治对手的贪婪，比如加图就于公元前167年反对向罗德斯岛开战的计划。克拉苏对帕提亚发动的战争也遭到众多反对。还有一点非常重要，那就是在未被兼并地区，很多人的处境也跟被兼并地区的人相似。国王、民族与城市，甚至自由地区，实际上皆为帝国不可分割的部分。有些国王已经于公元前两世纪自称是罗马的公顺藩属，同时罗马也指望自由城邦或是出于自愿。或是根据条约规定的义务，在战争中提供帮助，辅助部队，特别是战舰与骑兵，在罗马军队中所占比例越来越大。此外，还有某些个案，比如维勒斯取走城市的财库，不拘他们是自由城市还是知奉城市。罗马显贵在行省之内是庇护人，在行省之外同样是君主与共同体的庇护人，他们由此赢得了权力与声望。甚至也赢得了财富，正如努米底亚王朱古达的友人所知，礼物与贿赂间的界限非常细微。我们能看到两个半世纪间克劳迪家族如何在讲希腊语的土地上扩展庇护制，或者多米提阿赫诺巴比家族因有位祖先曾在南高卢作战，而且在意大利西海岸拥有地产，于是在地中海西部建立起巨大势力。一个庇护者可以保护自己的被庇护者免受虐待，但如果他自己虐待被庇护者，则外人不大可能干涉。如果没有那些因压榨当地人而遭控诉的罗马总督，当地的贸易与借贷业也只会运转得更好。在这些地方，反对罗马商人可能会被看作反罗马。早在凯撒征服高卢以前，葡萄酒贸易就已顺利延伸至高卢中部。而与之相对的西塞罗在东部时，倒霉的卡帕多西亚幼王阿里奥巴扎尼斯却深陷罗马放款人的债务，债主包括可敬的人马尔库斯·布鲁图斯与庞培。这位以前诚与亲罗马著称的国王，总是被一大群罗马债主的代理人催逼。不过，没有证据表明商人们希望罗马兼并领土。其实阶层的朋友马略并没有扩大阿菲利加行省。只是把罗马军力留在阿非利加以保护，在当地的商人，或者说至少能为商人们复仇。朱古达大肆屠杀可恨的意大利人，是战争的导火索之一。有一点值得注意：这些人虽自称意大利人，但在希腊人眼里，他们一律是罗马人。罗马的保守主义也与此相关。罗马已将城市国家的理念扩展到极限，但并未放弃该理念。罗马公民必须亲自参加投票，社会上层中真正参与海外商业者也不占多数。在苏拉之前，元老院由三百名元老组成，他们实际上都担任过行政官职。行省的增多意味着官职的增多，因此罗马的寡头统治集团不断从富裕的外人中补充新成员，比如马略就是其中之一。然而，不能指望这种进程会十分迅速。罗马统治者们还会警惕某些个人谋求类似君主权力的统治权，尽管战争未必以兼并告终，但让一个军事强人长时间离开罗马，盘踞于遥远省份，可能会形成个人权力基地。苏拉力图抑制行省总督的野心，立法限制行省统治者权力，此外还禁止总督未经元老院允许就擅自率军离开行省。后来，凯撒在高卢的行动就违背了该禁令。公元前一世纪初，元老院坚决反对兼并埃及，这多少是因为贪婪且不可信赖的克拉苏想参与其中。此外，公元前三至二世纪的罗马军队并非常备力量，其主体由农民构成，理论上每年都要征召组建。军队不欢迎长期艰苦的战争。尤其是在西班牙这类战利品远不如东部的地区作战。加图在公元前167年称不能兼并马其顿，因为此地无法防守。这多少是顾虑边境上的蛮族。这一时期，罗马人确实因军队战斗力的下降而忧心忡忡。这部分是因为某些地区农民阶层的没落，随之而来的便是前述的军事灾难时期。而且值得注意的是。这一时期同样也是财政紧缩时期，很自然，此间不少地方的管理与保卫工作被留给当地人自己负责，还有部分民众依附于本族统治者，让这些统治者继续统治乃明智之举。在跟希腊城市打交道时，罗马发现解放是最佳政策。此前，罗马可能已在西西里与亚德里亚海岸实行过该政策。在公元前196年打败马其顿的腓力之后，弗拉米尼努斯确实在地下运动会上满怀激情地宣布希腊的自由，并撤走了全部军队。部分希腊城市与罗马之间定有条约，其数量尚存争议。根据条约，这些城市对内享有自治权，但在战争期间必须向罗马提供援助。条约中唯一没有提到的是。这些城市必须在各方面尊重罗马人民的尊严，其他城市只是被罗马单方面宣布获得自由，而后来的历史证明，对这种自由，罗马也随时准备单方面撤销。公元前一百六十七年，罗德斯岛希望跟罗马结成正式同盟，这表明正式盟约关系能带来某种安全感，但到了最后，即便是条约也不能束缚罗马的手脚。罗马对蛮族部落毫无尊重之情，这方面他们的记录无疑乏善可陈。相比之下，罗马对希腊的公众意见还算比较尊重，但他们给予希腊人自由的政策，并非出于什么亲希腊情感，其动机更多在于削弱马其顿和叙利亚的势力。一旦形势有变，罗马的自由政策就不会实行。例如。罗马曾把一些城市交给友邦帕加马和罗德斯统治。在罗马人的道德观念中，要得到利益就必须承担责任。因此，罗马希望那些自由城市的行为能符合他们的意愿，但这些城市未必能领会罗马的意图。结果，在公元前两世纪上半夜，罗马跟这些相互争吵不休的希腊城邦之间的关系不断恶化。在对珀尔修斯的战争即将开始之际，某些罗马将军已开始以轻蔑粗暴的态度对待希腊人。这种李维所言的新认识遭到不少杰出罗马人的反对，但反对是徒劳的。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。